0: Takly är en prenumerationstjänst för dig och ditt företag där du som prenumerant får tillgång till live-sända föreläsningar med fokus på inspiration och motivation. I Takly eftersnacket passar vi på att lära känna våra föreläsare lite mer på djupet. Du hittar alltid det senaste avsnittet där du hittar poddar. Surfa in på takly.se för att starta din prenumeration om du vill ta del av föreläsningarna i sin helhet. Hej och välkomna till Takli Eftersnacket. Mitt namn är Rebecca och idag har jag med mig ingen mindre än Elin Eksvärd. Välkommen! Tack snälla! Kul att du är här. Du har hållit en föreläsning för oss om härska tekniker. Yes! Mycket intressant ämne som jag tror att vi alla kan relatera, relatera till på ett eller annat sätt. Gud ja, tyvärr. Ja, tyvärr måste man säga. Jag tänker att vi fick in väldigt mycket frågor. Mm. Jag tänker att vi ska gå in lite djupare på ämnet. Vi pratade också lite här innan att vi ska gå in på egna erfarenheter, du ska ge lite tips.
1: Ja, men jag tänkte det, är så kul att höra det, jag älskar ju frågor för många säger hur gör man när någon är dum? Och det är så vagt men om man är lite mer specifik och berättar exakt vad personen har sagt och vem det var och i vilken situation så brukar det bli ännu bättre.
0: Det första jag tänkte på, som är väldigt vanligt jag är liksom ung tjej mm. det är väldigt ofta man stöter på Eh, lite översittare, mm. eh, behöver inte oftast vara män. Jag har varit på arbetsplatser där det har varit en annan ung tjej och så, så kommer jag som en ny ung tjej och ah. ändå gör ett bra jobb. att man liksom det är lite det här lilla gumman och du ska inte tro att du kan komma här och, ah. och så här, att man gärna pekar ut vad, som, vad man gör dåligt och att man inte tror att man ska vara någonting. Var, hur, hur hanterar man en sån grej? Nej men jag, jag, skulle, jag skulle nog
1: fråga vad, vad, varför personen, inte varför personen gör så det är svårt att ta plats i början men, men jag skulle försöka visa mig intresserad och, och sänka guiden och, och ändå vara snäll mot den här personen och bara, men vad tycker du om och hur är dina professionella relationer och vad är det för regler, jag känner mig helt lost här vill du hjälpa mig? Eh, för någonstans så tror jag att deras ego känner sig lite hotat och man då är trygg i sig själv och inser att den här personen nå inte lika trygg som jag är. Så kan man ändå försöka eh, visa sig själv som att man inte är ett hot utan att man faktiskt är snäll. Men när de pikerna så tycker jag att man ska säga liksom, var det något jag sa som var fel. Nej, jag bara undrar liksom.
0: Eh, det
1: tycker jag är viktigt.
0: För jag tänker det är ju ganska lätt att tänka att man ska konfrontera eller man ska fråga vad var det jag gjorde för fel och sen så, som du sa att det är oftast efteråt att man bara jag skulle sagt det där ah. men en person som inte har som är så säker i sig själv att man inte vågar
1: nej men precis och då tänker jag vi ska nog undvika ordet konfrontera för det låter så förknippat med bråk för det är så många av oss tänker men det man kan göra är att och liksom lite lägga sig platt och säga jag blev lite osäker gjorde jag något fel att man mer visar sig sårbar än att man liksom bröstar upp sig och bara, du vad, vad var det där? Så att det handlar inte om att bråka, det handlar om att få en bra relation. Och sen så skulle jag försöka hitta något snälla på jobbet och fråga vad som gäller. Mm. Jag tycker väldigt sällan att man pratar om vilka sociala koder som gäller på nya arbetsplatser. Man kanske har en sorts humor och så passar det inte alls där. Och istället för att bara testa och försöka så tycker jag att man ska fråga, men är det någon av er som kan berätta vad, vad som gäller här? Jag är nyfiken, vad är era sociala koder? Vad är big no-nos? Vad är helt okej? Okay? Hur klär man sig och så vidare? Jag har ju en eh, podd som heter Snacka Snyggt-podden mm. och eh, här i måndag så pratar vi om första dagen på jobbet och vad man kan göra för massa fel. Gud, den är
0: hemsk Första ja. gången på jobbet Gud,
1: alltså. <laughs> Kanske man kommer i en hoodie och så står liksom Chefen där i högklackat Och direkt och bara, jaha alltså, Så jag tycker mm. att man ska fråga innan Ringa chefen och bara, vad är det för kläder Som gäller hos er Och, och om hon säger, nej, men kom som där bara, Nej, 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 nej eh, Om jag kommer som jag är så kanske jag kommer som I en maskerad för er Så att jag skulle gärna vilja veta Vad, vad är liksom
0: riktlinjerna Vad får jag inte röra mig utanför Så hur märker man om man själv är en person som liksom utför härskarteknik? Jag tänker om det är då en person som, eller flera personer som inte vågar säga emot mig. Som du säger så här, nu varför sa du så där Eller varför, eh, vad menar du med det här och hur ska jag bete mig? Om man har personer runt sig som inte sätter emot sig mm. och man själv är en sån person. Hur vet man att man är det?
1: Eh, alltså det kräver att man har bra självkänsla och kan ta feedback. Jag skulle säga våga fråga. Jag vet ju att jag säger saker som ibland är lite plumpa. Och det har ju med min personlighetstyp att göra att jag tänker inte när jag pratar. Utan ibland hör jag mig själv säga saker. Och så bara, oh, så är det där. Hoppas det där landade bra. Jag brukar alltid fråga mina anställda, har jag sagt något dumt? Är det här okej? Okay? Eh, de, så de känner sig trygga och berättar det till mig. Så jag har fått säga förlåt flera gånger. Eh, jag vet vi skulle tacka av en kollega här i januari- men det blev en missuppfattning. Så alla vi hade avbokat men vi hade glömt att meddela honom. Så han dyker upp själv och inte vi där. Och alla vi ringer och bara, gud förlåt, vi missar det här och så vidare. Men eh, så ett halvår senare så säger en annan kollega, Elaine, du borde plocka upp det där med avtäckningen. Vi har ju faktiskt inte gjort det. Jag bara, just det. Eh, så igår fick vi chans att tacka av honom. Men jag hade ju aldrig kommit på det själv. Och då köpte vi vinprover och vin till honom. Och han berättade hur tacksam han var för att vi fick en ordentlig avtäckning. Men jag hade aldrig klurat ut själv att han faktiskt var sårad. Mm. Så att, det kan ju låta korkad Men man behöver ärliga människor runt sig. Och mm. Man behöver fråga.
0: Det blev ett tema under din föreläsning som vi fick väldigt mycket frågor kring. Och det var just den här alltså, tystnadskulturen. Uh -huh. När man har en chef som är liksom lite alltså, konflikträdd. Vågar inte äh, säga att du har gjort fel. Äh, men visar ändå ganska tydligt. Vad, vad är dina erfarenheter och din syn på det?
1: Alltså, jag tycker att chefer som är konflikträdda, de ska inte vara chefer. För att de brukar inte berätta vad som är fel. De brukar... Köra silent treatment, äh, låta misstagen liksom byggas upp och bli en hög istället för att ge direkt feedback. Så att, äh, jag har nästan så här, ibland kan jag tänka, gud jag skulle vilja bli politiker och sätta någon policy för hela Sverige för vilka som får bli chefer. <här> för jag blir fan förbannad på hur många empatistörda svin det finns. Alltså seriöst, det är ju inte klokt. För dig. <här> ja men det är inte klokt, vi skulle lösa så mycket. Om alla förskolepedagoger som tar hand om det mest dyrbara vi har våra barn mår det bra under sin chef. För det är viktigt för mig som förälder att pedagogerna mår bra. För då mår ju mina barn bra. Men så har de några narcissistchefer över sig. Det funkar ju inte. Och samma sak politiker. Det, det borde så här narcissist- och psykopattest. Har du empati? Tänker du på människor eller tänker du bara på pengar? Um, det är faktiskt kommersiellt och bry sig om människor. Um, det, 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 är så, det är så många i mycket psykisk ohälsa, uh, om vi bara checkar det hur folk har det bakom pannbenet innan de får leda folk mm. man borde ha det som rättighet sen tycker jag det är såklart lika viktigt med arbetsmoral och, uh, jag blir otroligt frustrerad över latmasker som söker jobb <laughs> och tar jobb från flitiga människor, men, uh, men man kan fortfarande vara en empatisk chef och säga att du Gör inte det som står på ditt,
0: din arbetsbeskrivning så jag måste låta dig gå. Vi pratar mycket om vad som är fel på arbetsplatser och vad som är hur en chef ska hantera grejer och hur de gör det dåligt och sånt. Vad är den, hur hade den ultimata arbetsplatsen sett ut?
1: Att en chef berättar, hej jag är chef men är absolut inte en gud. Jag gör massa fel och jag vill verkligen veta när jag gör fel. För jag är inte allvetande utan ni ser ju massa saker som inte jag ser. Och jag behöver ert perspektiv, det är därför ni jobbar här. Jag anlitar alltid folk som är bättre än mig, ni är här för att ni är grymma. Och jag tror att ni gör bra ifrån er tills, vilket ni inte kommer göra, bevisar motsatsen. Och sen också så här, när vi rekryterar på Snacka Snyggt så har vi två saker som vi ställer som krav innan vi begär eh, din kompetens. Och det är nummer ett att du ska vara snäll. Det är jätteviktigt för folk som mår bra jobbar bra. Så vi har inte råd med en kollega som mobbar eller fryser ut eller syns silent treatment mot andra kollegor. För det är kommersiellt inte gångbart. Och sen nummer två att du har bra självkänsla. Det är jätteviktigt att vi kan ge dig feedback utan att du, om jag säger det här protokollet skrevs inte så bra då kan inte du känna att jag är protokollet det tycker jag är dåligt det, det blir jättejobbigt. Så att du är snäll och har bra självkänsla i två viktiga delar. Så det, det tror jag och att man själv visar att man inte är perfekt. Inte visar, men berätta det.
0: Vi fick in några frågor på slutet som Aha. kom in efter föreläsningen. Varav en var, hur hanterar man skitsnack på en arbetsplats mellan kollegor som man inte tar upp direkt med
1: de personen det handlar om. Jag brukar ge tre metoder. Plats som en pannkaka är jättekul. Så äh, om, om, om du snackar skit av någon och säger att äh, äh, ah, vem som helst då kommer jag köra plats som en pannkaka. Så du får bara säga att den här personen tar för mycket plats.
0: Ja, jag ska ah, göra det nu. Ja, men Pelle tar för mycket plats. Okej. Okay. Du, förresten, hur var helgen? <laughs> du har hakar inte
1: jag på ditt skitsnack. Nej. Nej. Och då, det finns ju de som bondar i skitsnacket. Och att man bara är lite tyst och bara, men du, hur var helgen? Så visar jag att vi kan bonda på andra premisser. Vi kan prata om andra saker. Den andra ska du också få. Mm. Ja, så säger du samma sak. Okej. Okay. Pelle är så himla ah, okej. Okay. Och hur reagerar han när du berättar det för honom? <laughs> Den är också jobbig. Uh -huh. Då säger jag indirekt att jag känner inte riktigt att jag har med det här att göra. Utan du borde prata med Pelle. Mm. Och så sista. Och det är om jag är din chef. Eller nej, jag är din kollega och du pratar skit om Pelle. Varsågod. Pelle gör ett katastrofalt jobb. Okej. Okay. Vet du, jag, jag tror inte att du menar något illa. Men jag blir ganska osäker som din kollega när du pratar illa om Pelle. Jag tycker du borde prata med honom och inte med mig. För då, jag undrar ju automatiskt om du pratar om mig. När inte jag är här. Så.
0: mm men de är bra. Va? Funkar de med grupp också?
1: Eh, jag gjorde det, men jag gjorde det lite osympatiskt. Jag var på en tjejmiddag och så började en person ta upp en annan tjejs eh, avsaknad av sexliv eh, med sin man. Och det var en tjejkompis till oss andra. Och det var inte så här i omtanke utan det var lite mer popcorn-skvallersnack. Eh, mm, just det. Tog upp sina mentala pockor och bara, vad? Berätta mer. Mm. Så då var jag den som sa, hörni kan vi inte bara röra oss bort från deras sovrum? Jag känner att vi inte riktigt ska vara där. Mm. Det blev tyst och jag blev inte bjuden på de där tjejmiddagarna är mig. <laughs> eh, men jag antar att jag gjorde det lite anklagande, men det var ju fult. Jag hade inte velat att mina vänner pratade så om mig när
0: jag var där. Det är ett bra tips, de får vi ta med oss. För det tror jag ändå kan vara ganska vanligt på många arbetsplatser att det blir lite snickesnack. Ja, men precis.
1: Sen, alltså herregud, man får väl skvallra men det behöver inte vara om någon som vi alla känner eller har en relation till. Nej. Om jag berättar att Brad Pitt och Angelina Jolie hittat tillbaka till varandra då är det inte så att om du säger nu känner jag att vi snackar skit om dem det var, kompis, det är Hollywood
0: låt oss snacka. Någon motto får det vara. Nu skvallrar vi. Ja. Hur hanterar man någon som utför liksom att du ska vara tacksam, en chef som är så här, fast du ska vara tacksam att du har kvar ditt jobb fast att du gjorde de här missarna och så har man inte fått veta om de missarna. Du ska vara tacksam i hur ja står som till exempel i en löneförhandling eller när man vill ha ett visst antal veckor semester. Såhär, jag vill ha den här lönen, fast du ska vara nöjd med den här lönen för att du har faktiskt eh, inte gjort det här och det här fast man inte har fått den feedbacken innan. Ja, det där är en puckad chef, först och främst.
1: Eh, Så här, eh, min man, han kör alla löneförhandlingar med våra retorikonsulter. Jag gör inte det för jag har för mycket kompis med dem. Jag, är såhär, jag var med en gång på en löneförhandling när vår eh, kursadministratör skulle löneförhandla. Um, och hon sa sitt pris och jag bara, ja, ja, det tycker jag alltså vi hade gått i konkurs om, om jag hade varit lönefändare för alla hade fått allt <laughs> men det, då kan någon säga kanske en orimlig lön och då nickar han och lyssnar och han bara okej, okay, då ska vi se hur vi kan komma dit han säger inte, nej du har inte gjort det här utan han säger, ja ah, men okej okay, men då behöver vi göra det här vad spännande, du kanske når dit om ett halvår vi jobbar för det så att helt fel metod att säga det du inte gör. Utan då ska man peka på, ja men vad kul att det är din drömlön. Uh, men då behöver jag några andringar i sådana fall. Mm. Uh, jag blir så sur. <laughs>
0: <laughs> ja men det går ju också lite hand i hand med det här. Det var ju någon som skrev att uh, om det inte passar så kan du söka dig vidare. Typ, mm. ja, du ska vara tacksam här, du kan söka dig vidare. Ja men det är ju den där
1: chefen som behöver söka sig vidare till en lobotomist, vet vem. Men det tror jag. <skratt> men hur... Söka sig bort från personalansvar
0: och jobba ja. på lager kanske, med <skratt> inte men man ska jobba med människor. Nej. Äh. Men hur sätter man sig emot en sån chef då? Bara gör man liksom?
1: Man byter jobb. Alltså det, du kan inte vara i ställning till ett pucko. Det, det har du inte råd med känslomässigt. Alltså, det är sånt här som får en att må dåligt hela tiden. Vi jobbar 9 till fem och så ska vi gå hem med den dåliga magkänslan som den här hemska människan ger oss hela dagarna. Du ska vara tacksam och du får inte känna att du bidrar, att du gör någonting. Det är inte värt det. Jag blev ovan med en chef. Han hälsade vissa gånger och ibland hälsade han inte. Jag tyckte han var helt socialt och empatiskt förståsnedsatt. Alltså så här på ett icke-diagnostiskt sätt. Utan han var bara... Han hade inte kontakt med sitt hjärta, kände sig som. Så vi var ju jätterädda för honom. Kommer hälsa nu eller inte? Um, och uh, jag kommer ihåg då... Det var på den tiden jag var Pink's Jag var typ 19-20 år. Och uh, jag skrev ner typ att han var Lucifer, som ju då är djävulen. <laughs> <laughs> uh, på en lapp. Och han hittade den lappen. Han bara, jag vet vad du tycker. Du tycker jag är Lucifer. Jag bara, ja... Jag tror att det var Guds mening att du skulle hitta den lappen. Jag bara, du hälsar bland, du hälsar inte. Du du bara så otrevlig. Uh, du, uh, jag fick ju sparken. Det var så skönt. Alltså att ge sig själv upprättelse. Han behandlar folk så illa. Och alla de som jobbade bra. Och riktigt bra. Som var flitiga till skillnad från mig. De fick ingen uppskattning. Utan det var bara inom förväntan. Medan, ja... Uh, så de fick bara tystnad han störde dem inte men eh, däremot så störde han oss som, som kanske behövde jobba lite bättre och det fattar jag men kunde han inte ge dem komplimanger istället eh, mm. och samtidigt ge oss feedback eh, sagt vad som var fel istället för att silent Men vi gick runt och det. Vi, vi har nog gjort något fel men vi vet inte vad och det finns ju om vi går från jobb till familj, det finns ju barn som växer upp med såna föräldrar och det borde klassas som psykisk misshandel att man bara, har gjort något fel? Och det är sådana människor, det ska man veta, som blir ängsliga vuxna. Sen bara, är du hype på mig? ser du sur på mig? Det är synd om sådana vuxna människor. För de har växt upp med föräldrar som inte berättar vad som är fel. Så man får undra. Mm. Eh, och då får man säga, du, är det någonting så lovar jag att jag berättar det.
0: Eh, du kan vara lugn. Gud, det är lite otäckt när du berättar dina sådana här historier. För att det känns som att det finns så mycket folk som mår dåligt av vad de har för folk runt omkring sig och som sitter i maktpositioner som inte ja är. Det är därför jag vill
1: sätta mig på makten och putta ja. ner dem lite. Jag på dig.
0: <laughs> Tack. Men jag kom på eh, en egen story en ett eget exempel. Det här var kanske när jag var vad kan jag varit, 17. Jag började mm. i matbutik och kom väldigt bra överens med chefen. Eh, han tyckte om mig. Eh, och jag fick... Ja, men jag fick göra det jag tyckte var kul och sådär, vi gick om bra. överens sen skulle vi byta chef till en ny chef och då var det liksom de som var precis under chefen som skulle lära upp honom och, och förklara hur läget var och sådär och under liksom den tiden han började eh, så var jag borta och reste i några månader och när jag kom tillbaka så hade den här då kvinnan som hade över och skulle lära upp honom lite. Han, hon hade snackat jättemycket skit om mig. Det här var också en kvinna i typ mm. 45-50 års åldern. Och jag var då kanske 17. Och hon hade snackat jättemycket skit om mig. Och sagt hur eh, att jag var någon slags eh, teachers pet. Eh, och eh, ja, men, favoriserad och... Eh, hade liksom sett till att jag... Så när jag kom tillbaka så var det så här Ja, men så här, jag kan jobba så här mycket. Ehm, och då de bara... Nej, men vi har tagit bort dig helt och schemat nu. Vaha, ehm, var, var, varför det? Ehm, Nej, men eh, person X, Lena, sa att eh, du kanske skulle börja plugga. Ehm, jag har aldrig sagt att jag skulle börja plugga. Ehm, och så blev det en jättestor grej av det här. Gled är det? Mm eller jag sökte mig till andra jobb och det var regionschefer inblandade och sånt där men det var inte någon bra respons från någon chef egentligen Nej. inte regionschef och sånt heller utan det var mer så här: det här är inte mitt problem hur skulle jag, då som sagt ung tjej osäker bland liksom vuxna människor hur, vad, vad skulle jag ha gjort där
1: var... Jag
0: skulle sagt, det här låter ju väldigt
1: vuxet, jag hade nog inte kunnat formulera det när jag var 17. men om det finns några sjuttonåringar som lyssnar så skulle jag säga meningen, jag tycker det är väldigt synd att hennes upplevelse får diktera min framtid, mm. eh, det är synd att hennes upplevelse av mig får diktera min framtid här, eh, det, det känns inte rättvist. Eh, och, och grejen är den, det är, man ska veta om skitsnack, att det är en psykologisk eh, konsekvens av skitsnack som kallas för priming. Priming betyder att vi förinställer folk att eh, uppfatta folk eller fenomen på ett sätt. Priming är ju till exempel, det var så roligt, det var en kollega till mig som sa, gud det är barnvagnar överallt. Och jag var så här du är gravid. Hon <laughs> bara, va? Jag bara, du är primad och ser barnvagnar. Det är lika många barnvagnar som det alltid är. Hur ja, visste du det? Jag bara, jo, för när man är gravid då ser man bara barnvagnar. Mm. När man är kär då är man primad och ser de där snarkningarna som guliga. <laughs> när det börjar ta slut då känner man att de där snarkningarna är fett mm. Så att allting är ju en inställning. Så att om, om du är ny på mitt jobb och jag berättar att ja, men min kollega Gustav han är lite flutt bara så att du vet, då kommer det börja bli primad och uppfatta honom så, så han behöver bara titta på dig en gång och du kommer bara, flirt det, ser, ser. Mm. eller om jag säger han tar så mycket plats, då på mötet kan han bara säga en mening och du bara, han tar plats han sa en mening så då har ju den här Lena primat nästa chef, att se de här negativa egenskaperna det är det skitsnack gör, det är därför det är så farligt man måste ge folk rätten att vara ett blankt blad att få skapa sin egen uppfattning. Du får inte kontaminera folk med dina uppfattningar. Däremot, skvallets ursprung är för att varna folk. Om det är någon man vet är på riktigt skadlig, då handlar det inte om att prima, då handlar det om att varna. Bara så att du vet. Men här var det inte en varning, det var ju bara rent skitsnack. Mm. Så att man får skilja på skitsnack, priming och varning. Jag tycker att man får varna. Och det är därför MeToo och allt det här är så viktigt. För det är varningar. Och det borde vara lagligt.
0: Ja, det är ju en sån där situation som man nu efter efterhand. bara jag skulle gjort sådär. Jag skulle sagt sådär.
1: Ja, ja, men precis. Verkligen. Men 17 år, vad kan man begära av sig själv? Men ibland brukar jag spela upp dem. och bara. Jag är i för ganska glad att jag kallade min chef för Lucifer. Det var inte det mest retoriska. Men
0: det var otroligt skönt. Jag fick ju sparken. Men jag fick också en upprättelse till mig själv. Ja, det slutade med att jag... Fick erbjudande om ett annat jobb. Och då ringde de till den chefen också att de ville ha tillbaka mig. Så då ändrade de sig helt plötsligt. Aha, ja ja. Um, ja, så var det med den storyn. Ja. Nu satt och pratade här så kom jag tänka på det här. Nej, det är jättebra. Det jättebra.
1: <laughs> Ibland behöver man bearbeta det och jag märker det. Ibland tycker jag att man kan tänka på saker som har hänt flera år sedan. Och det är ju fortfarande ont. Mm. Och bara prata om det och säga... Och någon annan säger att den där chefen var helt jävla dum i huvudet. Bara det. Även om jag inte med sakerna gör kan det vara ganska skönt. Att bara, eller hur? För det, det gör lite att den här minneslågan släcks lite. Och man kan mm. börja tänka på någonting annat. Mm. Och sen tycker jag ibland att man kan ringa upp och bara... Du, det där du gjorde mot mig. Jag borde ha sagt det då. Eh, men, men det var verkligen inte okej. Okay. Jag hade en eh, hyresvärd i min lägenhet som lurade mig jättemycket. Han eh, gav mig, vi skulle byta vår lägenhet och han gav mig en eh, min mamma fick en lägenhet och jag fick en rökskadad lägenhet mm. jag, jag kan inte andas här. Det, var här, så här det var någon som hade rökt i lägenheten i mm. 30 år, det satt i väggarna och han sa, jo men det här är jättebra den här lägenheten är skitbra han gav den sämsta lägenheten han hade så jag tog in miljöhälsomyndigheten som det hette då och de sa, det här, den här är obebolig de mätte luftnivån och allting och så gav han mig en annan lägenhet han tatt, satte på kranen så kom det liksom brunt vatten nu. Jag bara, så här är ju. Mm. Eh, och jag var ju så osäker och han utnyttjade det. Mm. Och jag bestämde mig att en vacker dag ska jag mejla honom. Och så ska jag säga att han är dum i huvudet. Eh, bara för att kunna sitta ner på foten. Det låter jätteomoget, men jag är inte i beroendeställning till honom. Uh, och jag kommer ihåg det när jag hade köpt bostad med min man, uh, var röterikonsult. Och då ville jag liksom ge upprättelse till den här uh, 19-åriga tjejen. Uh, och då var jag väl 28-29. Och jag bara, hej Lars, uh, jag har alltid drömt att skriva det här mejlet för jag vågade inte säga det då. Du lurade mig så många gånger. Jag ville bara berätta att du är dum med huvudet. <laughs> du gjorde det uh, ändå. Hej då! <laughs> <laughs> wow. Ja men, och det var lite att... så här, uh, då släckte jag här slogan. Och det var en vuxen som stod upp för den där 19-åringen. Och även om det var jag, så tycker jag ändå att det är okej. Okay. Men det är samma sak. Nu kommer jag in på något helt annat med folk som har blivit sexuellt utnyttjade. Och de var men det är preskriberat och det finns inga bevis och allting. Eh, och jag var tio år och så vidare. Om det inte var någon tio... du var tio år, det var ingen vuxen som stod upp för dig då. Och du nu är 24, 25, 35, 55. Var den vuxna för barnet i dig och mm. polisamäll? Alltså, det är så... Mäktigt när någon vuxen står upp för det där lilla barnet, om det så är dig. Det ger en inre frid, och det behöver inte leda till någonting, men det leder till att du fick någon som stod upp för dig, och det var du. Det
0: är så kloka ord, det
1: känns som att allt du säger bara låter så bra. <laughs> ja, men vad bra. Jag känner mig lite smått och aggressiv,
0: men jag är också väldigt kärleksfull. <laughs> jag lovar. Jag gillar det. Jag tänker att vi ska börja runda av. Mm. Men som en sista fråga. Vad är ditt absolut liksom? nummer ett bästa tips för eh, härskartekniker? Hur hanterar man det? det liksom?
1: Att man faktiskt tänker att de inte menar något illa att det bara blev illa och att man bemöter dem med den ödmjukheten jag tror verkligen inte att du menar något illa men jag vill ändå berätta att det här landade lite illa hos mig eh, så det, det brukar göra att de sänker garden om man istället gör som man gjorde förr, utan bara det du sa nu, det är sexistiskt det blir lite mer attack och då är folk inte lika benägna att lyssna. Men om man säger det, jag tror inte att du menar något illa. Men det du sa, det känns ganska sexistiskt. så jag tycker inte det passar dig för du känns inte som en sexist. Du känns som en bra människa. Det är om man tror väl om folk så försöker man oftast leva upp till det.
0: Bra, bra tips. Tack snälla Elin för att du var här. För att du Tack. ville prata med mig och för att du föreläste för oss.
1: Såklart. Tack snälla för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat på Takli Eftersnacket som är en del av prenumerationstjänsten Takli som erbjuder inspirerande föreläsningar varje vecka. Surfa in på takli.se för att läsa mer. Takli Eftersnacket är en podcast som produceras av Jubel.